0: So, jetzt fangen wir mal an. Hast du schon mal den ersten Schritt gewagt? Hello? Hello Na du? Na?
1: <lacht> ähm, dir geht's, glaube ich, gut, oder? Ich meine, du hast jetzt schon fast eine Stunde mit mir telefoniert. Wie kannst du dir sonst gehen? Mir ging es vorher besser, ne? Gut. <lacht> ähm, wunderschön zu hören. Wir reden heute über das Thema Anfangen, beziehungsweise ob den ersten Schritt Wagen. Aber bevor wir mit dieser Folge hier richtig anfangen, Stimmt. haha, Wortspiel, ähm, wollte ich nochmal kurz gesagt haben, weil ähm, mir, aber auch dir, glaube ich, ne, welche geschrieben haben, dass sie am letzten Mal ein mitbekommen bekommen haben, dass die neue Folge online ja. ist. Und deswegen wollte ich da einfach mal kurz anmerken, ihr könnt bei Spotify, sowohl auch Apple Podcasts und bestimmt auch den anderen Plattformen, ihr könnt uns da folgen, dann wird euch Bescheid gesagt und bei Spotify könnt ihr tatsächlich sogar eine Glocke anmachen und äh, dann kriegt ihr nochmal so eine extra Benachrichtigung. Auf jeden Fall werden euch dann die Episoden direkt angezeigt, ihr kriegt Bescheid und bei Spotify, wenn man das da irgendwie anhat, kann man, also sind sie sogar schon gedownloadet, das ist ganz cool. Das wollte ich mal kurz gesagt haben, damit äh, ihr da nichts mehr verpasst. Aber Jetzt können wir anfangen.
0: <lacht> wir reden nämlich heute über das Thema Anfang. Und ich habe direkt zum Einstieg eine Frage für dich. Hau raus. Also stell dir mal vor, mhm. du bist in der Schule. Ich glaube, die Situation kennt jeder. Du bist in der Schule und der Lehrer gibt oder die Lehrerin gibt irgendeine Aufgabe. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Leichtes, was dir unfassbar leicht fällt. So manchmal, manchmal fragen die ja einfach so ja, wer wer will jetzt mal nach vorne kommen oder so? Und sagen wir mal gar nicht, wofür. Mhm. Da war ich noch mal bist, ja, bist du, das war jetzt nämlich noch meine Frage, bist du die Erste, die ähm, da hingeht oder wartest du, bis nee, jemand vor nicht. dir war?
1: Also ich bin da, <lacht> da war ich schon mal ein Fuchs tatsächlich. Ähm, ich war auch immer die kurz bevor ich die Frage beantworte, damit man meine Schulkarriere ungefähr einschätzen kann. Äh, wenn es darum ging, dass ich meine mündliche Note aufbessern musste, auf die ich gar keinen Bock hatte, dann war ich immer diejenige, ich habe mich immer in letzter Sekunde gemeldet, wenn der Lehrer schon angefangen hat, den ersten Buchstaben von dem Menschen zu sprechen, den er dran nehmen möchte. Und dann habe ich mich immer gemeldet, habe dann gewartet, bis dieser Mensch zu Ende geredet hat, habe dann meinen Arm runtergenommen und dann war es so, ach ja, das wollte ich auch sagen. Und das habe ich locker mein halbes Schulleben einfach jeden Tag durchgezogen.
0: Ich war deswegen, genauso.
1: Also in dieser Kategorie Schüler befinde ich mich. Ähm, deswegen war ich da tatsächlich kein Mensch, der da aufgesprungen ist. Das war aber auch, ich mochte Schule auch nie. Also ich glaube, wäre das vielleicht was anderes gewesen, woran ich auch wirklich Interesse gehabt hätte, wäre das vielleicht möglich gewesen. Grundsätzlich, ähm, ich hätte keine Scheu vor gehabt, wäre ich so mäßig drangenommen worden, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, aufspringen und sagen, hey, hier bin ich und let's go, da war ich auch nicht so.
0: Ich finde es ja auch leichter, wenn du erstmal siehst, was kommt. Mhm. Bevor du dich da direkt stürzt. Ja, Aber bei mir. Ist, ja. Bei mir war das aber auch so, würde ich sagen. Also ich fand es immer unangenehm, dann wenn, wenn der Lehrer gesehen hat, dass du dich gemeldet hast und dann noch gefragt hat, so, was wolltest du denn sagen? Echt? nicht, ich habe dann immer so richtig selbst gesagt, ja genau das, was er
1: gerade gesagt hat. Nur ein bisschen anders, habe dann irgendeinen Quatsch dazu gedusselt und dann war es immer in Ordnung. Ja okay, du hast es durchgespielt. <lacht> ähm, was würdest du sagen, braucht man Mut um anzufangen oder reicht sozusagen die Passion oder
0: Motivation? Oh mein Gott. Ich glaube, man braucht Mut. Und das würde ich deshalb behaupten, weil ich bei voll vielen Menschen schon mitbekommen habe, dass sie eine krasse Passion für irgendwas hatten, aber das nicht begonnen haben, weil sie sich nicht getraut haben. Und ich glaube, dass der Mut da eine ganz große Rolle spielt, ob man mit etwas beginnt oder nicht.
1: Hm.
0: Ja, das würde ich auch. Wie würdest du das sehen?
1: Eigentlich so ähnlich... Aber ich glaube, da kommt es auch mal drauf an, wie ähm, wie stark diese Passion dann wirklich ist. Also wenn du wirklich dafür so sehr brennst, ich glaube, dann dann schaltest du so die ganzen Risikofaktoren aus, so dass du gar keinen Mut brauchst. Weißt du, wie so im Adrenalinrausch. Also ich glaube, ja, davon ist das so abhängig. Noch. Ja, genau. Ich glaube, davon ist abhängig. Grundsätzlich unterstütze ich aber ähm, deine Meinung. Also ich würde es bei mir auf jeden Fall genauso sehen wie.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, dass das andere ist das, was ich gesagt habe, so der Normalfall. Und dann gibt es auch noch so Fälle wie der, den du jetzt gerade gesagt hast.
1: Hm. Es ist halt... Ich weiß nicht, ob, ähm, ob man das jetzt so gut versteht. Wenn ich kann heute nicht reden. Ich habe schon so viele Stunden heute geredet. Ähm Same. Unpassbar. <lacht> oh, ähm aber oh, es ist jetzt auch so schwer, weil ganz kurzer Sidefact, Leute, wir FaceTime gerade nicht, wie wir es sonst tun, sondern wir telefonieren gerade nur normal. Das heißt, alles was ich sage, ich weiß nicht, wie tief das
0: Gesichtsausdruck dazu ist, das ist gerade super schwer, meiner Meinung nach. Ich finde die Gesichtsausdrücke des anderen leiten einen sonst immer so krass durchs Gespräch.
1: Ja, mega. Und, und jetzt, jetzt muss ich das so blind machen. Und ich gucke die ganze Zeit mein schwarzen Handybildschirm an und denke mir so, mach was, aber da macht niemand was. <lacht> ganz wild. Ähm, nein, was ich auf jeden Fall versuchen wollte zu sagen ist, dass ich glaube, dass Mut auch immer so ein bisschen ähm, falsch definiert wird, weil Mut sehen, glaube ich, voll viele so, ja, ich bin jetzt mutig und mache jetzt hier einen Schritt. Aber das ist ja nicht Mut. Mut heißt ja wirklich so eine gewisse Selbstentscheidung, nee, nicht Selbstentscheidung, aber auch, also, dass du wirklich für dich selbst auf Dauer entscheidest, etwas zu machen, was mega vielleicht das, das Risiko mit sich bringt oder ähm, allgemein auch ein paar side haben hat, was so nicht so gut ist, sage ich mal. Und da musst du, du musst ja nicht nur einmalig Mut aufbringen. Mut ist genauso was wie Disziplin. Das muss stetig kommen, das muss durchgängig irgendwie an einem gewissen Level immer mal da sein. Natürlich gibt es ja Schwankungen, man braucht mal mehr Mut, man braucht mal weniger Mut. Aber Mut sollte trotzdem durchgängig immer da sein. Du solltest dich trotzdem immer auf dich selber verlassen können. Weil für mich ist Mut, dass ich weiß, ich war jetzt stark genug und in meinem Kopf kann ich mich auf mich
0: selber verlassen. Manchmal braucht man vielleicht aber auch jemanden, der einem wieder Mut macht und einen daran erinnert. Ja, das auch. Aber ich glaube halt, da ist Mut voll
1: voll falsch definiert, ein bisschen von der Gesellschaft, genauso wie Motivation. Viele denken, man braucht eine Motivation, darüber haben wir ja auch schon geredet in unseren früheren Folgen. Aber du brauchst nicht nur Mut, du brauchst Disziplin und Durchhaltevermögen, um die Sachen ja. wirklich zu machen. Und ich glaube, genauso ist es bei Mut eben, weil die Menschen denken so, ja, ich brauche Mut. Aber so, du brauchst, du brauchst durchgängig die Kraft und die Stärke zu sagen, ich glaube an mich und ich schaffe das und ich bin einfach mutig genug und ich
0: vertraue dann. Das mir ist so ein Zahnradspiel, finde ich, von allem zusammen. Ja. Ja, doch, sehe ich auch so. Also du versteht, Man versteht, was ich meinte, oder? Ich, ja, ja, ja. Also okay. ich habe, ich habe es jetzt gerade verstanden. Ähm, Fällt es dir denn leicht, was anzufangen?
1: Mm, kommt dann, glaube ich, auch wieder darauf an, worum es geht. Also wenn das jetzt irgendwie so ein Uni-Projekt ist oder so, worauf ich wirklich gar keine Lust habe, dann bin ich so eine, dann bin ich so eine super Prokrastinationsmaus. Lieben
0: wir?
1: Lieben wir nicht? Lieben wir gar nicht? Nee. Also, wenn mir die Sache einfach keinen Spaß macht, dann schiebe ich das auch wirklich. Das ist genauso wie so... Oh, kennst du das, wenn du so so Brief, Briefe bekommst von irgendwelchen Ämtern oder so, die du ausgeführt zurückschicken musst? Ja, ich ignoriere die immer ganz lange. Ich, ich, ich ignoriere ich die sagen. so lange, wirklich bis ja. mich da gefühlt wäre verfolgt und die Polizei auf mich hetzt oder so, ist jetzt noch nicht passiert, <lacht> aber so gefühlt zöge ich das wirklich so lange raus, weil ich hasse sowas, macht mir keinen Spaß, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich finde das nervig. So Also solche Sachen anzufangen, da, da ist es schlimm. Ja. Aber wenn es um solche Sachen geht, wie zum Beispiel wie jetzt eben, wir haben ähm, um euch da kurz abzuholen, wir haben vor der Episode, bevor wir aufgenommen haben, voll viel über die nächsten Wochen und Monate vom Podcast geredet. Und ich würde jetzt nach der Episode direkt damit anfangen. Warum? Weil ich Bock darauf habe. Ja. Also da gibt es voll den Unterschied, weil wenn ich Lust darauf habe, dann bin ich die Erste, die sagt, ey, ich mache ich, ich mach die Nacht durch und ich, ich will das haben. Ich will, ja. das jetzt sofort fertig haben. Was ja. natürlich nicht immer geht. Gute Sachen brauchen Zeit. Aber da bin ich dann, äh, egal was es kostet, bin ich dann dabei.
0: Ja. Deswegen da, äh, it depends. Kommt auf die Situation drauf an.
1: Ja. ja. ist es bei dir?
0: Bei mir ist er auch. Also, würde ich auch sagen, ist genauso. Bei Sachen, die mich wirklich von Herzen antreiben, bin ich auf jeden Fall safe direkt dabei. Da fällt es mir super leicht anzufangen. Da will ich direkt anfangen, will ich direkt auch am liebsten das den ganzen Tag lang machen. Und bei Sachen, die ich halt jetzt nicht so nice finde, oder auch bei Dingen, vor denen ich so ein bisschen Angst habe und wo ich aus meiner Komfortzone raus muss, da habe ich auch ein bisschen, also da habe ich auch Hemmungen anzufangen, versuche aber immer, mich da trotzdem zum Anfang zu zwingen.
1: Aber wenn du sagst, dass, ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, dass wenn man neue Sachen ausprobiert, dass die einen immer aus der Komfortzone rausbringen, wenn du sagst, du magst es sozusagen neue Sachen anzufangen und da hast du kein Problem mit, weil du da Bock drauf hast, überwiegt denn im Endeffekt die Angst aus der Komfortzone auszutreten oder eher die Lust auf das zu machen, worauf du, keine Ahnung, dich schon länger freust oder was du schon länger geplant hast?
0: Die weißt Lust? Was meine? Ja, ich würde auf jeden Fall die Lust sagen, weil die Lust treibt mich da doch noch stärker an als ähm, als irgendwelche Ängste, weil ich versuche ja sowieso immer aktiv meine Ängste äh, kurz zuzulassen und dann ganz schnell wegzudrücken. <lacht> mhm. Deswegen und ja. halt alles zwei Millisekunden günstig. zulassen. Ja, zwei Millisekunden und dann versuche ich genau das Gegenteil davon zu tun. Ja, Zum Beispiel, ich habe auch ein Beispiel davon. Okay. Und zwar muss ich äh, bei meiner neuen Stelle sehr, sehr viel telefonieren. Und ich hasse telefonieren. Ich habe sowas von gehasst und ich habe da auch echt krass Hemmungen vor gehabt, weil ich da einfach super aufgeregt vor bin und immer auch nicht weiß, was mich erwartet und dann habe ich immer Angst, dass ich Sachen falsch formuliere und so. Und da hatte ich voll die Hemmungen und habe auch am Anfang gemerkt, so, okay, du drückst dich jetzt gerade krass. Ich habe immer irgendwelche Wege gesucht, da drum rumzugehen. Ich wollte E-Mails schreiben und so. Dann dachte ich mir so, nee, halt doch mal deinen Maul jetzt, du machst das jetzt. Und seitdem telefoniere ich jeden Tag und es macht mir so viel Spaß jetzt. Also, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber da hat die Lust an dem, was dann am Ende dabei rauskommt, überwogen. Und ja. ich habe es halt trotzdem gemacht.
1: Aber das kenne ich. Ich finde, also ich hatte auch so eine riesen Telefonphobie. Dann habe ich im Callcenter gearbeitet, wollte auch am Anfang nur E-Mails schreiben. Und habe dann irgendwann... <lacht> ja, das war so, man konnte das auch per E-Mail beantworten. Das war nicht so dieses Call-Callcenter. Ach so, okay. Ähm, habe aber nie halt meine Telefonleitung angehabt, die man eigentlich anhaben hätte sollen. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann angefangen, die anzumachen. Und dann war es auch nicht mehr so schlimm. Das ja. ist das ist wirklich so, sobald man sich mit den Sachen mal auseinandersetzt. Ich wette auch, dass die drei Briefe, die
0: ich ausfüllen muss, gar nicht so schlimm sind. Ja, aber man War ich, ich finde es auch voll krass, weil man denkt so oft drüber nach, dass sich das Szenario im Kopf richtig hochschaukelt. Dabei, wenn du es einfach gemacht hättest in der Zeit schon, hätte sich das schon alles erledigt. Ja, da sind
1: wir wieder beim Thema Overthinking. Da reden oh ja. wir auch ein paar Wochen drüber. Genau, da kommt mir auch mal eine Folge zu. Woher kenne ich den ersten Schritt? Woher weiß ich, was der erste Schritt ist bei meinem Vorhaben?
0: Heilige Banane. Also boah, ich würde jetzt sagen, der erste Schritt fängt im Kopf an. Und zwar ist es der, dich dazu aktiv zu entscheiden. Ja, aber Nini, nee, das hast tun. du alles
1: schon gemacht. Du bist Ach wirklich, so. du bist ready to start, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Zum Beispiel keine Ahnung, wenn ich, jetzt, ich weiß, ich habe eine Hausarbeit, ich muss das machen, ich habe jetzt noch zwei Tage gefühlt Zeit dafür und ich muss jetzt anfangen. Woher weiß ich, was der erste Schritt ist? Geht's nicht bei der Hausarbeit, aber also bei Sachen, die ich machen möchte. Woher, woher kenne ich den ersten Schritt? Das sagt einem ja keiner grundsätzlich. Das meinte ich. Was also der erste woher, Schritt ist? Woher wusstest du, was du machen musst, um da zu landen, wo
0: du jetzt gelandet bist? Oh mein Gott, ich glaube... Allgemeine Infos sammeln. Und dann irgendwie schauen, welchen, welchen Weg man geht, so. Also ich war, also das Ding ist, es kommt ja auch ganz individuell darauf an, was du vorhast, so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du jetzt, also, wenn, wenn ich jetzt sag, ja?
1: Du würdest aber grundsätzlich eher sagen, erstmal Wissen sammeln?
0: Ja, ich, also ich würde mich jetzt allgemein über das Thema erstmal informieren, was ich jetzt vorhab Und dann schauen, wie komme ich am besten zum Ziel und dann den ersten den ersten Schritt gehen. Also vielleicht muss man, man muss ja den ersten Schritt auch nicht immer definieren. Wichtig ist ja, dass man irgendwo anfängt, weißt du? Und dann, und da kann auch der erste Schritt sein, keine Ahnung, äh, der erste Schritt ist vielleicht für, für die einen nicht direkt beim Chef anzurufen, wo du gerne hin willst. Für, aber vielleicht ist es auch der richtige, der richtige erste Schritt. Weißt du, was ich meine? Also ich kann es gerade irgendwie nicht erklären, aber ich finde, den kann man nicht unbedingt definieren, weil es ist einfach wichtig, irgendwo anzufangen. Ja. Also, Und selbst wenn du mittendrin anfängst, die Form biegt sich ja immer noch hin.
1: Okay, dann noch mal die Frage ein bisschen anders gestellt. Glaubst du, man
0: weiß intuitiv, wo man anfangen soll? Ja. Ja, ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was was ich jetzt sagen wollte. Okay. Also weil ich glaube, dass wenn du da irgendwie eine Passion zu irgendwas hast, dass du intuitiv da anfängst, wo es richtig ist. Würde ich jetzt mal sagen. So ja brauchen. und also
1: ich finde, das merkt man daran, weil ich, ich weiß gar nicht, wem ich schon mal die Frage gestellt habe, aber ich habe die Frage schon mal einer Person gestellt ähm, und diejenige Person konnte es mir auch nicht sagen, was der erste Schritt war, weil man es einfach intuitiv gemacht wird. Ja,
0: ich hab, ich habe gerade so lange, ups, ich habe gegen mein Mikrofon gehauen. Ich habe gerade so viel zum Thema Rumhampelt. Ja. Ich habe so, gerade so krass darüber nachgedacht, was ich jetzt sagen kann, aber ich habe da noch nie drüber nachgedacht über diese Frage, weil es wirklich eine intuitive Entscheidung ist. Okay. <lacht> Next question. Ja, finde ich toll. Du bist dran. Jetzt,
1: jetzt darfst du loslegen.
0: Ähm, hast du denn überhaupt schon mal den ersten Schritt gemacht? Und wenn ja, in welcher Situation? Das klingt jetzt gerade so nach beziehungsmäßig.
1: Ja, das, sind, das war auch gerade mein erster Gedanke und da definitiv. Ähm, aber so grundsätzlich würde ich sagen, also was Größeres, was, was Wichtigeres, ähm, würde ich eventuell sogar sagen, dass ich den ersten Schritt, klar, ne, haben wir eigentlich eben gesagt, dass das eigentlich nicht im Kopf ist, aber ich würde sagen, dass der erste Schritt zu dem, was ich halt so später alles erreichen möchte, dass da jetzt der erste Schritt war, mich darauf einzulassen, dass sich mein Mindset und mein Umfeld ändern wird. Also das zu akzeptieren irgendwie. Also dass ich wirklich mir darüber bewusst ähm, geworden bin, okay, es wird sich was ändern, du wirst dich ändern, dein Umfeld wird sich ändern, dein Leben wird sich ändern und du wirst irgendwo zurückschauen und sagen, boah krass, das hat sich alles geändert, obwohl sich vielleicht Tag für Tag nicht alles ändern wird. Aber grundsätzlich, wenn man zurückschaut, wird sich vieles geändert haben und damit musst du klarkommen, weil das ist notwendig, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Das zu akzeptieren, zu verstehen und mich darauf einzulassen, ich glaube, das war jetzt mein großer erster Schritt, wenn man das so behaupten
0: und nennen kann. Krass. Und hast du, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen, hast du das intuitiv gemacht?
1: Ja, also so intuitiv, aber auch so ein bisschen gedrungen, weil ich will halt bestimmte Ziele einfach erreichen und das ging halt mit dem Lifestyle, sage ich jetzt mal im oberflächlichen Sinne, wie ich den vorher hatte, nicht. Ja. Deswegen, aber also das war jetzt so ein großes Ding. Aber sonst, erster Schritt, was so, keine Ahnung, Beziehungen, Freundschaften oder so angeht, da auf jeden Fall auch ab und zu mal. Ja. Da bin ich nicht so, ne? <lacht> <lacht> und du so? Vielleicht ich auch deine Antwort wissen? Ähm,
0: ich habe gerade überlegt. Also, ich habe... Ähm, ich habe schon öfter den ersten Schritt gemacht, würde ich sagen. Um dahin zu kommen, wo ich hin will. Weil ich glaube, sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Würde ich so behaupten. Aber ich glaube, in Beziehungen, um das jetzt mal auf die Ebene zu bringen, mache ich eher weniger den ersten Schritt. Zumindest damals. Damals war ich so. Jetzt hat sich das vielleicht auch schon geändert.
1: Jetzt brauchst du es auch nicht.
0: wirklich. <lacht> Hey, die Züge sind noch nicht abgefahren. Wollen wir mal... Oh! Also, nee, ich meine... Oh. <lacht> ich meine, es ist ja nicht zu so spät, auch nochmal weitere erste Schritte zu tun. Weißt du, was ich meine? Ach so.
1: Ja. Ja, mein Gott. Ja. Ich weiß, es ist eine andere Art und Weise.
0: Nee. Doch. Ja. Doch. <lacht> Ach, klasse. Ähm,
1: okay. Ja, sounds amazing. Was ich noch sagen kann, ich glaube, das kommt manchmal nicht so rüber, weil du auch nicht so viel darüber erzählst tatsächlich, aber ähm, kann ich jetzt auch mal auf ganz süß dir sagen, dass ich wirklich, also du hast dir wirklich, wirklich, wirklich den Arsch aufgerissen, um da zu sein, wo du jetzt bist. Und da kann ich wirklich sagen, ich hätte viele Sachen, hätte ich nicht mitgemacht, die du mitgemacht hast. Deswegen, ähm, hat man da wirklich, also man hat wirklich gemerkt, du willst das und du willst alles dafür geben und du hast wirklich alles dafür gegeben. Deswegen kannst du da jetzt im Endeffekt auch sehr, sehr stolz auf dich sein. Ich glaube, da ist deine erste Schrittstory, wenn man das vielleicht auch ein bisschen auf persönlicher Ebene nochmal sieht, Ebene noch nochmal sieht, äh, ist das etwas, worauf du sehr, sehr stolz sein kannst.
0: Oh nee, jetzt wollte ich, ich kurz. Falsch.
1: Das hat mich gerade richtig emotional gemacht. <lacht> okay, nächste Frage. Weil ähm, das ist hier jetzt nicht so unser Ding. Nein. Naja. Das hat mich gerade
0: wirklich voll mitgenommen. <lacht> ja, danke schön auf jeden Fall. Ich habe, äh, weil, weil ich, ich finde es krass, weil man selber sieht das ja immer gar nicht so. Ja, ich weiß. Und, ähm, deswegen. Du musst mir aber noch mal genauer erzählen, dann was du meinst mit was du nicht mitgemacht hättest.
1: Und wenn du scharf überlegst, kannst du dir das auch denken. Aber ich Ja, es ich so glaube, gerne. ich,
0: ich kann es mir auch denken, aber ich will wissen, ob du das meinst.
1: Okay. In Sachen so ähm, ne? Wir teasen diese <lacht> über TMI. Ja, aber das ist wirklich ein bisschen TMI. <lacht> <lacht> Falls ihr es wissen wollt, hit us up. <lacht> Maybe erzählen wir es. Ähm, okay, letzte Abschlussfrage for ja. today's episode. Um, werde ich mich jemals bereit fühlen, den ersten Schritt zu wagen? Das ist nämlich eine Sache, die ich mich sehr aufgefragt habe und deswegen gebe ich die Frage jetzt einfach mal an dich weiter. Ach du
0: heilige Banane. Ich glaube, wenn man... Ich glaube, wenn man... Wenn das Gefühl von ich will das unbedingt, was dieser Schritt mit sich bringen würde, überwiegt, dass man sich dann auch bereit fühlen würde. Mhm. Also weil zum Beispiel bei mir war das Gefühl, glaube ich, damals, als ich mein Studium abgebrochen habe, ich war einfach bereit für das, was ich wirklich wollte. Und ich würde das als ersten Schritt bezeichnen. Und,
1: Und du hast dich auch bereit gefühlt? Also du hattest jetzt keine Bedenken oder so? Naja,
0: natürlich hatte ich Bedenken. Aber okay. ich war bereit, diesen Schritt zu gehen mitteilen, was das mit sich bringt. Okay, also du hast dich bereit
1: gefühlt, du hast dich ready gefühlt und du warst so, we're going for it und das ist mein Ding.
0: Ja, ich habe mir zwar 30 Mal davon in die Hose geschissen und äh, <lacht> halt gedacht, oh Gott, hoffentlich wird das überhaupt was. Aber irgendwas in mir hat gesagt, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Okay. Also ich würde schon sagen, dass man sich bereit fühlt für Dinge. Und dass man aber vielleicht auch gar nicht, dass einem vielleicht aber auch gar nicht bewusst ist in dem Moment, dass man bereit ist. Dass man aber aus Emotionen so handelt trotzdem. Und findest du, das ist ein Muss, dass man sich bereit fühlt um den ersten Schritt Nö. zu machen? Nee. Nee, weil ich glaube manchmal, ähm, ja... Boah, Scheiße, frag mich doch mal was Leichteres. <lacht> man, ich oh, ich kann es gerade nicht in Worte fassen. Warte kurz, gib mir kurz einen Moment. Man, ich, nee, man muss sich nicht bereit fühlen, weil ich glaube, man, man, weiß, man weiß ja noch nicht, was einen erwartet nach diesem normalerweise ich fühle mich bereit gefühlt. Und es kann ja sein, dass das, was danach kommt, trotzdem mega gut für dich ist, auch wenn du noch nicht bereit warst. Aber mhm. wenn, wenn du nicht bereit warst, vielleicht warst du dann aber auch bereit, in, also in unterbewusst. Ach, keine Ahnung. Ich finde es voll schwierig. Sag du doch mal, was du denkst.
1: Also ich finde, man fühlt sich selten bereit, aber halt so in Momenten, wie du jetzt eben gesagt hast. Ne? So. Ja. Ähm, man muss sich aber definitiv nicht bereit fühlen. Ich glaube auch, dass man sich sehr, sehr, sehr selten bereit für etwas fühlt, was man auch nie gemacht hat.
0: Ja. Ähm. Oh, die Frage ist, was bereit fühlen ist. Ist bereit fühlen für dich jetzt so, okay, ich bin super ready für den Schritt und ich mache das jetzt? Oder ist bereit fühlen für dich auch, das, was wie es gerade ist, finde ich komplett beschissen, irgendwas muss sich ändern. Und dann änderst du was.
1: Ja, das auch schon.
0: Oh, ich finde es schwierig.
1: Das ist eine schwierige Nummer, ne? Ihr könnt mhm. uns da gerne mal äh, Feedback zu geben Ja, können weil... wir das mal
0: weitergeben?
1: <lacht> die Frage an die Hörer? Willst du das Problem jetzt weitergeben, dass es nicht beantworten kannst? Ja. Ähm, ja. Abschließend kann ich aber zu dieser ganzen Bereitfühlen und so Thematik nur sagen, Punkt 8 unserer letzten Folge, hör auf dein Bauchgefühl.
0: Wow, ja, ja, ich glaube, das meine ich auch wirklich mit diesem Unterbewusst-Handeln. Weißt du, dass man vielleicht unterbewusst breit ist oder so. Weil das Bauchgefühl, das leitet einen. Mhm. Ja, danke. Ja, du bringst meine, meine Gedanken immer zum Fazit heute. Jetzt bin ich richtig befriedigt.
1: Das freut mich. Aber ähm, worüber haben wir denn, falls jemand diese Folge verpasst hat,
0: weil das anscheinend Menschen passiert ist, worüber haben wir letzte Folge nochmal geredet? Ey, wir haben über 22 Dinge... Ähm, die wir in 22 Jahren, obwohl wir nicht 22 ist, <lacht>
1: gelernt haben. Ich bin im 22. Lebensjahr. Und ich muss, ja, ja, genau.
0: Und nee, ich, ich habe da, nee, ja.
1: da muss ich jetzt auch mal hier, das erste Mal, ist, ist das glaube ich das erste Mal, dass ich wen namentlichen, na, oh, namentlich erwähne. Aber da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz Grüße an Nala raussenden. Die hat mich nämlich gestärkt und supportet das stimmt, und gesagt, aber ich sie hätte als Gegenargument sagen sollen, dass ich im 22. Lebensjahr bin. Ja. So. Und jetzt möchte ich, dass die Diskussion
0: einmalig <lacht> komplett von so und wir halten fest, wir ist 21, befindet sich aber im 22. Lebensjahr. Deswegen haben wir jetzt hier nicht gelogen. Genau. Und ich wir mag die Folge noch? total gerne, weil die. Ja. Sorry, dass ich dich jetzt gerade so ab Abwimmel. <lacht> ist okay, ich kenne das schon. Ich warte einfach. <lacht> Super, danke. 22 Jahre. <lacht> weil wir haben 22 Dinge zusammengefasst, die uns extrem am Herzen liegen und die wir aus dem Leben bis jetzt in unseren jungen Jahren gezogen haben und ich da ist echt Tolles dabei, finde ich.
1: Mhm. Wir können noch mal kurz einen Einblick geben, weil wir haben wirklich, ich habe sehr viel Feedback zu dieser Folge. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 22 und nicht 8, weil das hatten wir ja gerade. 14. 14. Ich lese kurz vor. Wissen ist immer da. Du musst es dir nur nehmen und investieren dich selbst. Und das ist das, was du gesagt hast, was der erste Schritt ist. Oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße! So, da sind wir wieder. Ne? Alles schließt sich. Es ist ein großer Kreis. Der Kreis schließt sich. Alles, was wir hier sagen, macht ein bisschen Sinn. Ähm, ich wäre fertig für heute. Und das ich auch. Ist ein toller Abschluss jetzt. Ne? Also hier haben wir den Kreis geschlossen. Es war äh, mir eine große Freude mit Ihnen, Frau
0: Rose. Kannst du aber noch mal sagen, was wir eigentlich in der nächsten Folge machen?
1: In der nächsten Folge? Ja. Was machen wir denn in der nächsten Folge? Da muss ich mal kurz flink nachgucken. Aber das ist ja schnell getan. Ähm, soll ich schon das Thema droppen? Ja, komm. Sei mal so. Sei mal so frech. So. Sei, ich bin mal so frech. Oder so gütig, eher gesagt. Äh, wir werden nämlich nächste Woche mal darüber reden, was wenn alles funktioniert. Was, wenn die ganzen Sachen, die man sich vornimmt, funktionieren und man keine Angst hat und was passiert dann überhaupt und was geht alles so ab? Darüber das werden wir nächste Folge reden. Ähm, ich freue mich, dich am Wochenende zu sehen. Wir haben uns schon sehr lange nicht gesehen. Ja. Und ansonsten würde ich
0: sagen, ich freue mich auch. nächste Woche. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Yes. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. bye, bye.